0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Vale Play, o um podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do canal Tech. Eu sou o Dival Ramos e hoje venho já esbanjando empolgação e energia aí em véspera de feriado é, para falar de uma das maiores surpresas em termos de super-heróis de 2023. Jane V é, é a mais nova série do Prime Video, um spin-off da popular The Boys que chegou sem muito alarde, mas conseguiu cativar o público tanto quanto o seriado principal. Em um ano em que nem Marvel e nem DC conseguiram empolgar os fãs, a gente tem um tipo aí bem diferente de super-heróis surgindo nas telas e ganhando cada vez mais espaço. Mas essa popularidade tanto de The Boys quanto da recente Gen V significa uma mudança na percepção e no gosto da audiência ou estamos falando apenas de um sucesso do momento? Teria a Amazon conseguido emplacar um novo universo compartilhado poderoso o suficiente para influenciar os rumos da concorrência nos cinemas? Bem, para me ajudar a responder essas perguntas, eu conto mais uma vez com ele, a única pessoa que não tira férias aqui nessa equipe, André Oda. Oda, bem-vindo mais uma vez, rapaz.
1: <risos> Realmente, eu não tiro férias, eu entrei há pouco tempo, mas é, é nós, né? Estamos aí, sempre trabalhando, sempre fazendo, é, cumprindo meu horário e batendo no meu cartão aí, bater no meu ponto novamente aqui no Vale play, play.
0: É, eu deixei de ofender agora para atingir onde mais dói, dói né, que são palavras, palavras que você não pode refutar. <risos> complicado, muito complicado. Ah, enfim, então o Oda que tá acompanhando aí o Jen V, é, não sei como tava tua expectativa, você tava empolgado ali, mas você acabou até a gente tava conversando um pouco antes ali, você demonstrou-se bastante empolgado, bastante contente aí com a produção, então usamos isso até como gancho para trazer aqui para o podcast, trazer o papo, pra gente falar um pouquinho mais aí sobre tanto The Boys quanto principalmente Gen V, que chegou aí fazendo bastante barulho e mostrando a, a força desse universo. Enfim, chega de papo e vamos logo descobrir se Gen V vale o play. Bem, mas antes de a gente voltar a para a escola com superpoderes, vamos aos nossos recadinhos de sempre, aí, ao nosso é, mural desse, do, do, do colégio aqui. É, esse é Vale Play, o seu podcast de entretenimento, que você encontra aqui no feed do Canaltech todos os domingos, logo pela manhã. Mas não é o único podcast da casa, né? tem novidade todos os dias, então assine e acompanhe tudo isso lá direto do seu agregador favorito. Além disso, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões para o podcast arroba canaltech.com.br, ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Quer que a gente fale de uma série específica? Quer dar sua opinião sobre o papo que a gente está tendo aqui hoje? Quer dar até um feedback né, sobre um programa passado aí, sobre a nossa, o nosso papel, a nossa participação? Pode mandar lá, manda sempre que a gente está acompanhando. Até aproveitando aí, Oder, teve um, um comentário aí que veio para a gente, aqui de um, um ouvinte, até ele pediu para a gente não identificar, que ele não queria holofotes, mas ele só queria dar a opinião dele sobre o programa passado aí do, do Five Nights at Freddy's, que. Né, citando o senhor, ele falou que ficou um pouco decepcionado aí que o senhor bateu, bateu, bateu no filme e no final soltou o, ah, é bom pra quem gosta, né? é bom para quem curte. Então fica aí a, a crítica, fica aí o puxão de orelha, que aqui a gente quer posicionamento, que a gente quer compromisso, não quer pessoas em cima do muro,
1: tá bom? Eu vou começar a descer a lenha nas coisas, então eu não quero ver um reclamando, nossa, só reclama, nossa, vou começar, nossa,
0: agora eu vou, tirei as luvas, tirei as luvas. Sabe qual povo? A gente só reclama já, a gente já, tanto que eu, no, no, no podcast do Homem-Aranha, o título foi justamente esse, assim, o Homem-Aranha é muito bom, mas falar mal é muito melhor. A gente reclamou é do mais... jogo inteiro e no final a gente falou que o jogo era ótimo, então... Tá liberado dizer é que não fiquinha, gostou, né? tá liberado dizer que não gostou, eu quero dizer aqui que eu, eu, eu frisei isso no podcast passado, né? eu falei que o senhor aí vem para cá sem compromisso de, de se comprometer, vem aí com o rabo preso com o estúdio e agora até a nossa audiência percebeu isso, então a partir de agora tá aqui ó, o, o agravo público, né então é, a partir de agora o senhor Odair já tirou as luvas e vai, vai se comprometer mais com opiniões sem medo de represálios né? dos grandes conglomerados aí, então Oda era agora sem freios enfim, então é isso, se você quiser dar seu feedback quiser é, brigar com o Oda aí por não estar se comprometendo o suficiente com suas opiniões, <risos> manda aí para o podcast.com.br <risos> enfim, né? bora então agora para o episódio de hoje Bem, Oda, é, eu digo que o tema do podcast é envia, mas a verdade é que eu quero expandir um pouco essa conversa sobre o atual momento aí dos super-heróis no cinema e na TV, né? Bem, é um tema que todo mundo aí já tá meio cansado até de, de falar sobre essa fadiga ou não, mas é, acho que o G, o The Boys principalmente, é um bom capítulo nessa história toda. Só que antes da gente entrar nessa discussão como um todo. É, vamos falar um pouco sobre a série em si, né, sobre a, a, a novidade aí do ano. É, então explica pra gente aí, o Day, que, que, qual que é a proposta do Gen V, né, a nova série do Prime Video.
1: É, o Gen V na verdade ele é uma, ele é inspirado num arco dos quadrinhos do The Boys, né, que, que ele tenta ali parodiar os X-Men, que, que tem um cara que ele reúne ali um, uns alunos para criar um, um time, e é um time completamente psicopata. Mas o, o Gen-V, ele, ele se passa dentro de uma universidade para super-heróis. É, as crianças, né? Elas receberam... No The Boys é explorado isso, que as crianças receberam o composto V. Por isso o Gen-V, né? Do, do título e tudo mais. E, e conseguiram desenvolver poderes. E agora essas pessoas, elas já têm uma certa idade. Elas vão para essa universidade para treinar, para ser super-herói. Ou para ser artista e tudo mais tem tem essa coisa dentro da universidade então a série ela segue um grupo novo de personagens e ela mistura um pouco essa pegada de facul uma história de faculdade uma história de colégio é, americano e tudo mais então tem toda aquela coisa da juventude os hormônios estourando aquela coisa toda e tem uma uma trama por trás ali que daí é muito mais Gibi, muito mais super-herói, que tem uma conspiração, uma coisa toda que tem ali por trás, tem a, a empresa ali, a, a Void, se não me engano, que, que fala, eu agora eu não me lembro agora direito, do, da pronúncia do nome lá da, da empresa, que está por trás da, da, da universidade, está por trás ali do, da conspiração, então ele dá essa misturada, é um X-Men mais realista, de certa forma, e eu acho que essa é a pegada que eles tentaram com a série, sabe?
0: Eu até ia perguntar justamente se ele tinha uma base dos quadrinhos ou era algo original para a série, assim. Então ele é realmente baseado num, num arco, como você diz, né?
1: É levemente assim, porque o arco, é, se não me engano, ele, ele, o arco ele já mostra essa equipe formada. É a universidade, o nome da universidade é Godolkin University School of Crime Fight. E no, no Gibi. É, na verdade, é um cara, esse Godol King, que ele fez os X-Men deles, que eles chamam de, os G-Men, e são os psicopatas e tal, e, e, começam, e cruzam ali com o grupo do The Boys. É, a série em si, ela, ela tá no mesmo universo, mas ela, tá, ela é mais livre do que a condição do The Boys. O acontecimento do The Boys, ela acontece entre a, a, entre a última temporada e a próxima do The Boys, né? Então ela ela menciona algumas coisas que aconteceram mas ela é meio livre sabe ela não, não cruza tanto com, com a série
0: principal eu gosto que você deixa faz todos os ganchos que eu preciso para as próximas perguntas assim, né? é, um, é uma, um entrosamento aqui perfeito que eu ia perguntar é coisa é bonita né É, já estamos aí depois de tanto tempo de podcast já tá já tá lendo o meu meu roteiro é assim sempre preciso mostrar para você é, tá precisando interessante, porque eu quero perguntar justamente assim se quem for assistir de envie, Precisa ter visto The Boys Ou funciona de forma independente mesmo Então dá pra ver sem depender Tanto da, da série principal
1: É, ele tem, ele tem Alguns momentos ali, é claro A experiência ela fica melhor se você já assistiu The Boys Mas se você não pegou Você consegue é, é, Entendendo o conceito principal Que é pessoas que têm super, tem Superpoderes e tem essa escola para elas aprenderem esses super-heróis E acontecem as coisas ali Tem uma ou outra coisinha ali que eles falam, é, na série é meio explicado, você já meio que entende o que que acontece, mas se você assistir The Boys é melhor, sabe? Mas dá pra assistir de boa, assim, sem problema.
0: Até porque tem alguns personagens da série principal que, que aparecem aí no, no spin-off, né?
1: Isso, é, tem, tem ali nos primeiros episódios, tem ali, um é principalmente o pessoal ali, os executivos e tudo mais, mas... É, a, 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 tem o, o A-Train, né, que é o, o personagem Que ele é o velocista ali do The Seven, que é o, o grupo de, é Tipo a Liga da Justiça né, deles é, Ele se formou Nessa, nessa universidade, então é, Ele é mostrado como um, um Exemplo para os alunos e tudo mais Mas é, A trama mesmo, ela... ela... É, fechada nesse grupo novo de personagens, então é legal ver o pessoal de fora, mas a história mesmo
0: tá, tá nesses personagens novos. É, então, e, bem, eu nunca vi The Boys, é, sei por cima assim, né, por comentários de redes sociais é, mas sempre me pareceu bem claro que a ideia é parodiar os heróis clássicos, né, tem a versão as versões mais brutais do Superman com o Capitão Pátria tem o Capitão América, os próprios Vingadores. E como você falou, com o Genevieve, ela é essa paródia, essa versão mais é, até brutal, essa versão Ed dos, do, dos X-Men. Mas é, é, é simplesmente no conceito ou a gente tem também essa, essa correlação entre personagens? Assim, ah, a gente tem a Jean Grey, a gente tem a versão do Ciclope, a gente tem o um Wolverine. Como é que é isso? Ou, ou são, a, é simplesmente o conceito de uma escola para... Pra, pra jovens heróis, e a partir daí é só poder maluco.
1: É, mais o conceito não tem tanto... Esse aqui é o Wolverine, esse aqui. Por exemplo, tem a personagem principal ali, né? Que é a primária, que é a Marie Moreau. Ela tem um poder de manipular o sangue. É tipo, ela... A, a, o jeito, no primeiro episódio, a, a série já começa assim, ela é adolescente ela tem a primeira menstruação, ela não entende o que tá acontecendo e no mesmo momento ela desenvolve esses poderes e no meio da menstruação a mãe dela chega ela assustada, ela transforma o sangue meio que numa faca e passa na garganta da mãe sabe, é um troço pesado assim. aí tem uma outra menina que ela tem o poder de ficar pequena aí tem um porquê que ela fica pequena aí tem um cara que na verdade ele é, não tem um gênero definido porque o poder é exatamente isso ele é mudar o gênero quando bem entende, sabe? então tem duas versões do mesmo personagem, uma versão feminina e uma versão masculina, e esse é o poder é, é interessante isso, a ideia ali ficou é bem e é, na escola você vai vendo que tem os personagens eles vão tendo esses poderes meio bizarros, sabe, que você não vê muito em história de de, de super-heróis, exatamente por causa disso, porque são personagens com poderes bizarros. Então é, é, a ideia, o conceito da escola é igual ao X-Men, mas a forma como é, os poderes são desenvolvidos é diferente
0: e é até mais interessante. Você falando de. Ah, tem esses personagens com poderes que você pouco vê em histórias de super-heróis. Lembra aquele filme do Ben Stiller lá, o Heróis Muito Loucos, em que só tem também personagem... Maravilhoso! <risos> o cara que só fica invisível se você não, não tiver ninguém olhando pra ele, <risos> e coisas de, desse tipo. Toda essa maluquice ali, então, em termos de história, em termos de, de roteiro, até em construção de personagem, funciona a série em si, pensando nela até isoladamente ali, é, desde conceito, ao próprio, o, o, andar, o andar, né, da, da, da trama. Funciona?
1: Funciona. Funciona porque é, ela, ela se propõe a ser esse drama é, jovem de colégio e tudo mais Então tem a questão dos relacionamentos, os, os jovens tentando entender o, o, o seu lugar no mundo Que eu, que eu até considero a, a melhor parte, inclusive, da, dos episódios Porque é, desenvolve melhor os, os personagens ali mas ele também tem essa trama, dessa conspiração, essa, esse segredo por trás e, da escola. E ela funciona bem assim, ela tem um ritmo legal. É, outros personagens vão sendo apresentados ao longo dos episódios, assim, que ajudam a desenvolver esse, esse lado. E é, eu achei, assim, que talvez por tentar fugir um pouco daquela coisa do... É, trazer muita coisa do The Boys E tentar se manter sozinho Sabe, andar com as próprias pernas Eu acho que a série conseguiu Ser bem sucedida, sabe Então ela funciona muito bem Como drama escolar e como Série de super-heróis, sabe Isso eu achei, achei bem legal Você
0: tinha falado antes que ela tem Ela se passa entre a Acho que a terceira temporada do The Boys E faz o, o, a ponte com a quarta, né É pra quem, Então pra quem só vê The Boys, assim você acha que vai ser eh, o Gen v, vai ser fundamental para entender o futuro da série principal? Ou a ideia da, do Prime ali da, da Amazon justamente de fazer com que essas histórias funcionem aí separadas, criando esse universo compartilhado?
1: É até o até o momento ali, né? Porque a gente está gravando no dia primeiro, é, não, não saiu ainda o, o último episódio ali sem dar os spoilers. Eu acredito que ela tem uma história que ela é do Genevieve mesmo apesar dela ter consequências o mundo e tudo mais, mas é, considerando a história do The Boys, na terceira temporada e tudo mais, e a história do Gen V, elas têm focos diferentes, sabe? Então é, é um jeito interessante até de explorar o universo, em vez de fazer tudo que cruzar como acontece com Marvel, como acontece com DC, é, elas estão no mesmo universo, acontecimentos são mencionados uma ou outra, coisa pode cruzar, mas a história mesmo, ela tá cada um em cada um do seu quadrado, sabe? Então, eu acho que se você assiste o Gen V, você não precisa assistir o The Boys, e se você assisti, assiste o The Boys, você não
0: precisa assistir o Gen V para assistir as próximas temporadas. O ponto que você falou ali do como a série, o roteiro da série explora toda essa questão do, do adolescente, né? Tipo, o que é ser adolescente? Encontrar seu lugar no mundo e tal. É, realmente, ele parece ser um, um, um ponto bem interessante ali dentro da, da, da história e que, pra mim, ela dá um pouco mais de, de corpo, um pouco mais de, de conteúdo à proposta, porque até já caminhando pra pergunta, para próxima pergunta que eu quero trazer é que justamente, toda... Eu tenho uma birra justamente com The Boys e... e se estendeu para Gen V, isso, né, sem ter visto nada, assim, mas simplesmente porque o, 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 o conceito do The Boy, essa ideia do, ah, a gente tem esses super-heróis realistas, né, como seria um super-herói de verdade, me lembra muito o, o que é nos quadrinhos dos anos 90, assim, sabe, aquela tentativa de fazer uma coisa adulta em que o adulto é simplesmente é, violento, e eram histórias muito vazias, né, que tentavam mostrar, olha o, 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 o Superman que mata, olha o herói que mata, é assim que você é o herói de verdade hoje, o herói do novo mundo, então, é, eram, cara, eram histórias muito ruins, assim, muito vazias, que tentavam ser, trazer essa maturidade com base numa visão extremamente infantil do que é ser adulto, assim. E quando eu bati o olho em The Boys eu fiquei com um pouco de preguiça Porque me lembrou muito esse espírito assim, dos anos 90 eu Falei, ah cara, não quero ver isso E aí, quando você traz e fala que justamente o Jane V ele, ó, ele, 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 ele traz essa pegada mais, mais edipor, assim entre aspas aí né? Essa questão do, ó, do, do herói realista mais brutal com poderes Até quando você estava explicando o poder da, da personagem principal ali quando ela falou do sangue, eu pensei, cara, se fosse um gibi dos anos 90, com certeza ia ter um, a menstruação da menina, ia virar uma arma. E, tipo, daí você falou, realmente, aconteceu realmente isso. Eu fiquei, porra, cara, que preguiça. Mas, daí, ao mesmo tempo, você fala, não, que daí ele, vai, ele explora toda a questão da adolescência, a questão da descoberta da própria identidade, traz um lado interessante, assim, sabe? Pra dentro da temática, pra dentro do, do desenvolvimento, o próprio fato ali do de ter uma, um, um personagem que não tem gênero definido, o cujo poder é, é, é mudar, né? ele é tem quase um gênero fluido literal, né? ele é homem, uhum. história de mulher, então dependendo da situação, que é uma alegoria bem clara assim para essa questão essa essa fluidez de gênero que tá descoberta a identidade no meio da adolescência mesmo, né? então é uma forma uhum. a, a, do jeito que você fala só concluindo do jeito que você fala parece que a série ela consegue usar essa, essa maluquice dos super-heróis essa esse olhar um pouco mais não digo radical mas é de mesmo né como a gente fala aqui é, do, do, do quadrinho do super-herói para dar uma dar uma um, um olhar dar um, um verniz diferente para essa discussão sobre a adolescência sobre o, o crescimento né
1: é eu, eu inclusive é, eu acho que uh, o, o... O problema que eu encontrei em Jinvi é exatamente o fato dessa desse lado mais drama é, de escola, de faculdade, da, dos adolescentes dos jovens se descobrindo nesse universo onde todos têm poderes ali, né? A maioria tem poderes dentro do lugar e tudo mais. É, eu achei mais interessante do que a trama super-herói, sabe? Da conspiração, dessa coisa que tem por trás... Porque isso eu acho que é um problema que tem em várias produções hoje em dia, que é exatamente isso. É, em vez de explorar essa questão dos é, seres superpoderosos e tudo mais, de um jeito diferente, ele sempre cai nesse lado da, da porradinha, da lutinha, sabe? Do, do homem socando o vilão, sabe? É, o The Boys, eu, eu, eu concordo com você, essa questão que você, que você trouxe de... Se essa coisa de é mais violento, é isso é, é o herói do novo mundo, é assim, é mais realista. É, eu, eu concordo na. O herói é
0: politicamente incorreto, né?
1: É, eu, eu concordo mais na questão da, da história em quadrinho do The Boys do que. A série tem, obviamente, isso, tem, é forte isso, só que o desenvolvimento no gibi é muito mais essa coisa para chocar é muito mais essa coisa vazia, anos 90, apesar de The Boys, se não me engano, não ser dos anos 90, começo dos anos 2000, é, mas ele... A série, ela desenvolve melhor as coisas. Então, ela tem esse lado, mas os personagens... E a própria trama, ela desenvolve de um jeito um pouco diferente, que faz um pouco mais sentido, sabe? Ele, ele toca em alguns pontos mais interessantes, uns, alguns pontos ele não trata de uma maneira tão juvenil quanto a... A história em quadrinho, mas ele ainda tem um pouco essa coisa do ah, o cara é violento, ah, mas eles tentam melhorar. De fato, a série eu considero melhor que o quadrinho. É, e te invitem esse lado que se fosse mais para esse lado adolescente e tudo mais, Tendo uma, uma linha ali do, do, da conspiração é que, conforme a temporada vai, vai passando, essa, essa trama vai ficando maior, né? Vai tomando mais conta do, dos episódios. Mas é, essa coisa do, dos jovens se descobrindo num mundo onde eles têm poderes é, me pareceu interessante, me pareceu um jeito, é, como você falou, dessa questão do personagem que, que muda de gênero, a, até a questão da menina que é, tem essa tragédia na, na primeira menstruação, como que ela vai lidar com isso e tudo mais, é, é tocado na série e poderia ser mais até desenvolvido, melhor desenvolvido, se não tivesse essa grande conspiração de Gibi, sabe, por trás. Eu acho que isso é uma falha não só de Genji, mas eu acho que da, da, desse tipo de, de filme, desse tipo de produção baseado em quadrinho com super-heróis, sabe? Sim.
0: É, então, eu como, como leitor de quadrinhos, como consumidor de material de quadrinhos em geral, assim, o que me atrai nesse, nesse universo, nessa temática, não é o, o herói fantasiado ou a, a aventurinha do dia, a aventurinha da semana, mas é justamente a alegoria que está por trás de tudo isso. Sabe? Tipo, ah, é o, é o que o, 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 o Superman representa, o que o Batman representa, o que os X-Men representam. Então, é justamente, quando você traz o Jen V e me fala assim, ah, ele tem, to, tem todo esse debate, essa discussão, essa trama adolescente por trás, com esses poderes, eu consigo ver, putz, é isso que, o, é isso que a série tá querendo me contar, sabe? É, é essa alegoria que tá por trás aí da, dos poderzinhos, do, do visual... É, colorido e da violência, sabe? Aí e começa, aí começa a me interessar um pouco mais, sabe? Então, acho que, pelo que você está falando, o, o, tanto o The Boys quanto a, o Gen V, principalmente, um, na adaptação, né, na versão para o streaming, está melhor que nos quadrinhos. Até porque os quadrinhos é do Garfinis, e o Garfinis me dá uma preguiça absurda, assim, sabe? Ele está, para mim, aquilo que eu reclamei do... Aquilo que eu reclamei do, do dos quadrinhos dos anos 90, assim, o Garfieldes conseguiu puxar isso para os anos 2000 e não saiu disso, assim, então eu tenho realmente uma, uma preguiça. E daí, então, acho que isso é um bom, é um bom gancho para a gente trazer para a grande discussão que eu queria trazer ali, né, quando eu falei, que é justamente sobre esse momento do, do cinema e TV de super-heróis, né, porque eu tenho percebido é, um movimento cada vez maior do público em abandonar a Marvel e DC para migrar para um The Boys da vida, assim. Né? Eu já estava vendo isso acontecer antes, mas ficou bem claro é, até nessa semana que eu entrei para ver é, comentários uma divulgação da Disney sobre as Marvels, né? E tinha muita gente ali dizendo que o MCU tinha que aprender com The Boys, fazer mais como The Boys e, e deixar de de fazer coisa bobinha e daí óbvio, né? Tinha aquela o grosso da galera ali era aquela Aquele pessoal dizendo que a Marvel tava lacrando Que a Marvel tava trazendo personagens que ninguém queria E os personagens que ninguém queria A gente sabe bem que tipo de personagem que era é, que eles, Mas ao mesmo tempo Destacavam que eles queriam é, Algo mais bruto, mais violento Estilo The Boys, estilo próprio J&V E eu queria né, puxar de você justamente assim, Você também tem notado essa mudança De interesse por parte do público
1: Sim, ao mesmo tempo Que é, eu acho Que não é tem o problema do... É, 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 geralmente a galera que grita muito na internet é uma, é uma minoria, né? A gente tem que levar isso em consideração porque é, tem... É, a mesma coisa era ver quando teve a campanha do, dos filmes do Zack Snyder na DC era, e depois foi comprovado que não era tipo, aquela quantidade absurda de pessoas mas era uma quantidade absurda de contas, né? É, eu vejo... Essa reclamação e essa coisa, essa tentativa de tentar deixar as coisas mais adultas, é o mesmo problema que aconteceu nos quadrinhos, sabe? Nos quadrinhos, por exemplo, que você mencionou dos anos 90, onde as coisas tinham que ser mais violentas, as coisas tinham que ser mais ed e tudo mais. E eu vejo isso, mas eu não, eu não sei se é o caminho. Eu acho que para The Boys funciona muito bem pela história que ele tenta tocar, cantar, contar, mesma coisa com o Gen V, mas eu não vejo, por exemplo, é, esse tipo de, de tom de histórias, essa, esse caminho é, funcionando para os heróis da Marvel, os heróis até mesmo da DC, que são um pouco mais sérios, né? Eu não vejo isso acontecendo, porque realmente eu acho que o, o que deveria ser tirado de The Boys e, e colocado nessas outras propriedades da Marvel, da DC, enfim, é essa pegada às vezes tentar contar uma história diferente, sabe? É, tentar fugir um pouco daquela coisa do homem dando um porrada em vilão, que é o que sempre acontece, tipo, não muda nada, não tem, se você pegar todos os filmes de, de quadrinhos que a gente tem assistido nos últimos anos, é basicamente isso, sabe? Termina com alguém trocando soco com o vilão. E o The Boys, ele tem isso, de envio ele tem isso, mas ele não é muito bem o foco, principalmente de Envy, sabe? Eu acho que não é muito foco disso de ter um vilão e sair no suco. Tem uma história, sabe, diferente. E eu acho que é, é ó, essa. Não é bem fadiga, né? Do, do esse cansaço, essa coisa com, com os filmes de herói. Eu acho que o problema é exatamente isso. É, você sempre sabe o que vai acontecer nos filmes antes de você. Se quer ver um trailer, sabe, tipo, é, você sabe a estrutura, a fórmula, eu acho que é, o, o que a Marvel ou a DC poderia pegar do The Boys e tudo mais é tentar mudar um pouco a fórmula, tentar puxar um pouco, contar as histórias de um jeito diferente, tentar inovar, porque há muito tempo existia uma coisa que todo mundo falava, ah, filme de herói é isso daí, é filme de gibi, e... É, eu, eu me lembro que tinha, tinha alguns diretores que falavam Ah, é, existe uma possibilidade dos filmes de virarem um gênero dentro do cinema e dentro desse gênero serem explorados filmes de comédia, romance, ficção, drama, terror e tudo mais. Que você vê que às vezes acontece uma tentativa de fazer isso. A própria Marvel tenta isso com... Por exemplo, ele fez o Werewolf by, by Night, né? que... É, é um filme de terror, apesar de ser mais leve. É, e quando chega nas grandes produções, é sempre a mesma coisa. É sempre o hominho com roupa colada e colorida, dando soco no vilão, sabe? Eu acho que The Boys poderia servir como essa inspiração para começar a, a mudar essa mentalidade, mudar essa fórmula. Eu acho que isso que pega um pouco mais. E Marvel, as Marvels, por exemplo, é, você vê que exatamente tem uma fórmula ali. Eu acho que isso que pega. A mesma coisa aconteceu com Homem-Formiga... É, o Homem-Formiga e a Vespa, quanto o você vê que tem uma fórmula, apesar do filme ser ruim por si só, mas tem uma fórmula ali, é, eu acho que isso, por isso que eu acho que as produções de heróis hoje em dia que funcionam, são essas que tentam fazer alguma coisa diferente, é só ver, por exemplo, o Loki. O Loki funciona porque ele tenta fazer alguma coisa diferente, dentro do contexto dele ali, sabe? Eu acho que os filmes, eles estão seguindo sempre essa fórmula e isso que tá... Puxando o freio de mão e a galera tá começando Ah, eu já sei isso, daí eu assisto depois Na Disney Plus, assisto na HBO Max
0: Minha preocupação é justamente Como os estúdios vão ver isso, assim, sabe Começa a ver essa comparação se é, é meio parecido com o a gente viu Com o fenômeno Barbie ali, né O pessoal é, Sim. O, o, filme, o filme fez muito sucesso por, por, por toda a mensagem Por toda a construção E é, os, os, os produtores ali, Os executivos entenderam ah, a galera quer filme de boneco Sabe? Então, a minha preocupação, a minha preocupação com, com, com esse movimento aí que a gente está tendo agora de interesse no, no, nas histórias de super-heróis é a Disney, é a, a Warner. Não é que o pessoal quer é história diferente, é o pessoal quer é violência, o pessoal quer é, que é essa coisa politicamente incorreta. E a gente voltar pro, pro gibis dos anos 90 ali, que é herói de Trabuco e Jaquetinha, sabe?
1: <risos> é, é bolsinha, né? É sempre com bolsinha. É, mas é, eu acho que tem. A DC, ela ela tem um lado disso, que aí você pega o, o pacificador, Esquadrão Suicida e tudo mais. E aí eu, eu não vejo problema em ter histórias assim, sabe? Mais violentas. Eu acho que, dependendo do personagem, funciona. Dentro da Marvel tem o um Justiceiro. Na, até o Demolidor entra um pouco mais nisso, né? Apesar do Demolidor ter essa parte violenta, mas ele tem muito mais aquela coisa do do Murdoch ser um merdeiro, né? E, e ter toda a questão religiosa, a questão ali dele... Não, o Demolidor é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher, literalmente, não pode ver nada, né? Mas é, tem essa, esses, essas histórias mais adultas que podem ser exploradas. Eu não vejo a Marvel seguindo tanto, até porque é da Disney, né? E a Disney não vai fazer nada muito violento, a galera pode chorar, eu quero o filme mais violento, mas não vai acontecer então, mas a DC ela tem um pouco esse lado eu acho que tem mais chance de conseguir ter sucesso nisso explorando outros lados, agora é, você vê o James Gunn falando de como ele quer fazer o filme de Superman dele, o Batman como que funciona, que vai ter o Robin tudo mais, então isso eu não vejo tanto acontecendo por causa do The Boys, sabe por mais que a galera chore um monte e fale que ah, eu quero todo mundo violento e heróis mais realistas e tudo mais, eu acho que isso não acontece tanto. O problema é o público começar a cansar da fórmula. Eu acho que o, a saída mesmo não é tentar ser mais violento, é realmente é tentar mudar um pouco a fórmula.
0: Certo, bem, então de, depois de toda essa divagação Essa análise aí de mercado Disney, Disney Warner Vem pra, pra gente, pra gente conversar
1: Tamo aí, meu e-mail tá, tá, tá disponível Aí pros caras, se
0: eles é, quiserem a gente Manda corre. pro podcast Mas então, para então pra gente encerrar Aqui sobre J&V J&V, nova série aí da Amazon No ambiente de, no universo De é, The Boys Vale o play, meu rapaz?
1: Vale, vale o play sim, a primeira temporada é bem legal, vai lá, vai na fé que, que o negócio tá, tá divertido.
0: Vale o play mesmo ou você tá com o rabo preso aí com a Amazon? Vale, não, vale o play, não, não, como assim rabo preso com a Amazon? <risos> não
1: é assim que funciona não. É, a gente vê é legal, é legal sim, pode, pode vai, confia,
0: confia. Então, então, beleza, boa. Talvez darei uma chance aí quando eu terminar minhas, minhas, minhas outras séries, então vou colocar na lista. Tira. Ah, é, depois que eu terminar de ver a cair depois que eu terminar minha terapia, daí eu venho ver o, o The Boys. Aí. Fica, fica, fica pra uma é próxima tem,
1: É porque tem a, a, a moça também muito bonita do The Boys, que é a que muda, então ela lembra um pouco também, também? A, a Sabine. Ah, então.
0: Mais, um, mais uma do biotipo do terror ali, né? Então, mais uma com <risos>
1: Depois da Disney atacando, agora é a Amazon, né?
0: Todos os conglomerados estão contra mim. Mas enfim, então é isso. Gen V no. Já está disponível. Eu acho que quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, o... toda a temporada já vai ter saído, né, Oda? Então dá para maratonar, acompanhar completo. Só a gente aqui ainda que. O Oda, né? Eu não vi nada. O... o Oda que não viu ainda inteiro, porque o último episódio ainda não saiu. Mas então, Gen V no Prime Video. É. Música Então, a gente fechar aqui o nosso podcast, o nosso quadro Vale Ficar de Olho, que são as novidades aí desse mês de novembro que começa já, é, entre, entre feriados, né, semaninha entre feriados que vem com bastante coisa, né gente, principalmente essa coisa mais de super-herói que a gente tá falando, porque chega aos cinemas no dia 9 de novembro, as Marvels, que é o novo filme da Marvel, é, trazendo a Capitã Marvel, a Miss Marvel e a Monica Rambeau a Photon, né, que também já foi Capitã Marvel nos quadrinhos, por isso então é uma, uma overdose de Marvel aí, vai ser um, te, um terror escrever essa crítica aí sem repetir a palavra Marvel, o terror do, do, do corretor, e que é um filme, cara, sinceramente é um filme que tá, parece que só se fala em outra coisa, né, Eu não tô vendo um grande buzz, o pessoal não tá muito empolgado, o que que você tá, como é que você tá vendo aí, ó? tá empolgado, como é que tá?
1: Eu, eu achei as, as cenas, né, porque praticamente não tem trailer, tem um trailer e meio. E é, mas, assim, me pareceu um filminho divertido, não tem, não, não vai mudar, né, reinventar a roda. Eu gosto do Capitã Marvel, apesar dos pesares aí, a galera descer a lenha na personagem. Eu gosto da, da Miss Marvel, eu gosto da Kamala, eu acho uma personagem legal. A Mônica Rambo eu não, não conheço muito, só vi ali no Banda Vision mesmo, não, não acompanhei muito nos quadrinhos, mas parece uma dinâmica legal as três, assim, sabe? E é um filme que parece que vai ser meio curto, né? Que eu acho que é incrível isso, porque todo filme de bi agora é duas horas e meia pra cima. Eu tô gostando muito de não ser um filme tão, tão longo, então
0: eu acho que, que vem coisa boa. Eu tô eu tô, eu tô esperançoso. É, eu tô curioso, porque eu gosto muito da Miss Marvel, mas de, de resto, assim, eu não tenho muito muito o que falar. Assim, ó. O trailer, os tra o trailer né, não me empolgou muito, mas vou, vou curioso, até porque o, o que vazou aí parece interessante. Então, a ver aí. É. Acho que na semana que vem a gente vem aí falar de as Marvels, desse de se vale play ou não. Então, mas enquanto isso, chega nos streamings, no dia 10 de... De, de novembro, agora na Netflix, O Assassino, que é o novo filme do David Fincher, né, Elda? Isso,
1: é um filme que ele... ele Inclusive, ele já chegou nos cinemas. Ele é um filme da Netflix, uma produção da Netflix, mas que eles conseguiram um acordo pra lançar ele nos cinemas. Ele já tá em cartaz aí em algumas cidades do Brasil. É, é um filme sobre um assassino que acontece ali um... Ele é todo metódico, acontece um problema e ele tem que resolver esse, esse problema é com o Michael Fassbender. Tem a Sophie Charlotte, também, a é brasileira, na, na, na produção. Mas é, eu, tô, eu tô empolgado com esse filme, cara. Porque é um filme do Dave Fincher o Dave Fincher é um baita diretor, então eu tô... Eu tô bem interessado nesse filme.
0: É o David Fincher do Clube da Luta, do Sever, né? Então é um cara que tem aí um, é. um grande repertório, um grande currículo aí. Então é o famoso Vem Coisa Boa, né? É.
1: É, tem o, como eu falei, tem o Michael Fassbender. Eu acho que tem a Tilda Swinton também no, no elenco. Então, ele é um filme que é, ele tá chegando no streaming. O, o Fincher, ele já tem esse, esse acordo com a Netflix. Ele fez o Mind Hunter e não vai terminar o Mindhunter Hunter porque a Netflix simplesmente cancelou a série. Mas esse, esse filme aí eu tô, tô achando que vem, como você disse, vem coisa boa por aí. Então dia 10 de novembro
0: na Netflix. E nos games também, no dia 10, a gente tem o lançamento do Call of Duty Modern Warfare 3. O COD, né? O novo COD chega no dia 10 pra Playstation 5, Xbox Series X e S, Playstation 4, Xbox One e PC. Então aí o Xbox... O, o COD não tem mistério, né? O, o tirinho favorito da moçada. Então, nova, novo capítulo agora chegando no dia 10 também aí pra... Praticamente todos os consoles, com exceção do Switch. Enfim, então agora é, eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então entre em contato aí pelo podcast, canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente tem podcast aqui todos os dias no, no, no seu feed favorito, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. O Adar, de novo aí, bem, muito bem-vindo, é né? muito bom falar com você, principalmente de séries que eu não vi para você me explicar e dizer. Que né, tem personagens que ali que, é, vão me machucar e que eu não devo assistir essa série. Então, muito bem-vindo. É,
1: a gente tá aí, é, é, é a amizade, né? Amizade, é, é isso é aí.
0: Me, prote me proteger de, de, de traumas maiores, né?
1: Claro, mas estamos aí, estamos aí para isso mesmo. É, muito obrigado por, por me chamar obviamente as pessoas agora, se você não me agride, as pessoas vêm me agredir <risos> né? porque afinal de contas eu fico em cima do muro, eu tento ser um pouco mais político e as pessoas criticam então eu vou começar a descer a porrada então de é bom é, Five Nights at Freddy é ruim forte abraço é, é a crítica retroativa
0: é, o cara tá lançando um <risos> DLC do, da crítica do, do podcast passado <risos> exatamente mas... então é isso esse podcast é produzido e é apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zou. Então, é isso e até a próxima semana. Tchau, tchau.